0: Blindfacts. Blind Facts Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Artins Blindfacts. Heute geht es um das Thema Side City. Das ist eigentlich die größte äh, Hilfsmittelmesse für Blinde und Sehbehinderte in ganz Europa. Und ihr bekommt heute einen kleinen Einblick von äh, dem Christian, denn der war dort und hat sich mit einigen Firmen unterhalten. Und Christian ist heute auch mein Interviewgast. Schön, dass du da bist. Ja, gerne doch. Hallo. <lacht> Die Side City, einer der größten Hilfsmittelmessen auf der Welt, die größte Europas. In Frankfurt findet die jährlich statt. Könntest du ganz kurz beschreiben, was bieten die so an die Hersteller oder wie stellt man sich das als Sehender am besten vor, so eine, Side so eine Hilfsmittelmesse?
1: Ja, also grundsätzlich kann man vielleicht mal ganz vorne bei der Historie anfangen. Also es gibt halt immer diese große Reha-Messe in Düsseldorf oder ich glaube ab und zu ist sie auch in Karlsruhe, wo halt wirklich alles Mögliche ausgestellt wird, was Menschen mit Behinderungen oder Senioren hilft. Ja, von Pflegehilfsmitteln bis hin zu Rollstühlen, aber eben auch Blindenhilfsmitteln. Und da war halt immer so ein bisschen das Problem, dass das Düsseldorfer Messegerinnlände riesengroß ist und kaum ein Blinder sich da allein zurechtfindet und dann die Hersteller halt auch alle so ein bisschen versteckt und verstreut waren und ja, die haben immer sehr viel Geld ausgegeben für ihren Messeauftritt, aber haben eigentlich oftmals äh, natürlich Kostenträger und Entscheidungsträger irgendwie getroffen, aber nicht unbedingt so den Endkunden. Und ja, obendrein hat es wahrscheinlich auch noch eine Stange Geld gekostet. Und deshalb hat man sich dann eben entschlossen, eine eigene Messe zu machen. Ähm, das war dann eben die Side City, die ich glaube 2003 oder 2004 dann das erste Mal an einem zentraleren Ort und eben speziell für den Bereich Blinde und Sehbehinderte stattgefunden hat ja in Frankfurt eben wirklich sehr zentral am Flughafen gelegen und ähm, ja mit 135 Aussteller waren es jetzt glaube ich 2019 das ist immer ungefähr auch so die gleiche Anzahl weil einfach gar nicht mehr Platz ist in dem Konferenzzentrum vom Sheraton Hotel ähm, ja dadurch eben sehr viel übersichtlicher und ja was es also gibt das war ja eigentlich so die Eingangsfrage aber ich denke man kann sich das schon ein bisschen aufgrund der Vorgeschichte vorstellen also es geht halt um alles was Blinden und sehbehinderten sage ich mal hilft im weitesten Sinne Ursprünglich oder auch heute ist eigentlich immer noch so ein technischer Schwerpunkt. Also man findet halt von ja, sprechenden Thermometern, sprechenden Blutdruckmessgeräten, Blindenstöcken, das würde ich jetzt mal eher so als die Alltagshilfsmittel bezeichnen oder auch ähm, ja, Farberkennungsgeräte, die einem dann ansagen, welche Farbe hat eigentlich ein Kleidungsstück oder sowas. Um, das ist so die eine Produktgruppe und ja, dann geht es aber eben auch weiter bis zu ja, richtig speziellen, teuren Sachen, die man halt dann eher für den Computer braucht. Also zum Beispiel um, eine Sprachausgabe, die einem den Bildschirminhalt vorliest unter Windows. Oder eine Braillezeile, so eine Stiftplatte, wo man dann eben äh, mit dem Finger lesen kann und dann eben nach diesem Braillealphabet, also je nach Punktmuster ergeben sich dann halt die Buchstaben, ähm, dass man eben auch am Computer damit dann arbeiten und lesen kann. Und ja, solche Sachen werden eben ausgestellt. Es ist inzwischen auch sehr international. Also man hat fast den Eindruck, dass manche Firmen auch nur da sind, um halt Händler mal zu finden für ein Produkt, was es eben bisher noch nicht in Deutschland gibt. Und ja, das macht es natürlich, gerade wenn man viel Zeit investiert, Hinfährt und sich vorher vielleicht auch ein bisschen über die Internetseiten informiert, dann doch recht spannend, gerade eben auch diese internationalen Sachen, weil man da eben dann doch Sachen sieht, die es jetzt in Deutschland vielleicht noch gar nicht im Handel gibt. Aber wie gesagt, die Produktpalette, Blinde und Sehbehinderte, also ja zumindest was mit großer Schrift oder so, das für Siebenernte nutzbar ist, häufig Sachen mit Sprachausgabe und da wie gesagt ein ganz breites Feld.
0: Jetzt fand die Side City dieses Jahr vom 8. bis 10. Mai statt in Frankfurt und du warst auch dort, man muss dazu sagen, du bist auch selber blind, also beziehungsweise gesetzlich blind, du siehst ja hell und dunkel noch. Was war denn für dich dieses Jahr das Besondere an der Messe oder was ist grundsätzlich für, für dich das Besondere an der Side City?
1: naja, wie gesagt, das Besondere ist einmal, dass man eben Sachen sieht, die man sonst jetzt nicht sieht. Also auch in Nürnberg gibt es durchaus Hilfsmittelausstellungen beim Blindenbund und so weiter oder auch an anderen Orten. Aber das beschränkt sich halt dann oftmals auf vier, fünf Aussteller. Und ja, es ist ja mal ganz nett, da hinzugehen und was zu sehen. Aber letztendlich ähm, ja spannende, neuere Sachen, die findet man halt dann eher doch auf der... Side City. Und ähm, ja, und umdrehen, man trifft und hat dort auch immer wieder mal äh, Leute, die man irgendwoher kennt. Dann läuft man so durch die Gänge und wird auch einmal angequatscht. Und man denkt sich, oh, die Stimme kenne ich doch. Und dann ruft man Namen. Keine Ahnung. Hans, bist du das? Ja, oh, was machst denn du da? Und dann äh, hat man sich vielleicht schon ewig nicht mehr gesehen und äh, trifft sich dann auf einmal wieder. Und äh, das ist eigentlich ganz cool. Und ähm, ja, so richtige Highlights, also was halt jetzt, denke ich, verstärkt kommt, wo ich jetzt auch noch nicht so richtig weiß, ob das, ob ich sowas brauchen könnte, aber es kommen jetzt halt immer mehr so, so also größere Preilzeilen. Ja, bisher sind die ja eher auf ja, 40, 80 Module beschränkt. Man kann halt bis zu 80 oder 40 Zeichen lesen. Das ist so der Standard auf einer Preilzeile. Jetzt kommen halt immer mehr so Grafikdisplays, wo man dann eben Grafiken sich anschauen können soll oder halt auch ähm, ja irgendwelche Excel Tabellen oder so Weil, ja bisher war es eben immer alles noch in einer Zeile jetzt soll es eben möglich sein dass man halt wirklich keine Ahnung 40 mal 40 Zeichen auf 16 Zeilen oder so zum Beispiel verteilt und ja da tut sich gerade einiges auch international wurden jetzt wieder vier fünf Sachen vorgestellt man hat leider manchmal den Eindruck, dass es ein bisschen auf der Stelle tritt, weil irgendwie, ähm, ja, es wird immer wieder was gezeigt und das heißt, ja, nächstes Jahr sind wir fertig und dann ist es doch irgendwie nicht fertig. Aber das ist, glaube ich, ein interessanter Trend, wo ich nicht weiß, ob sich jetzt jeder Blinder so ein Ding zu Hause hinstellen würde, aber… Ja, wenn ich jetzt BWLer wäre und hätte viel mit Tabellen und Zahlen zu tun oder ich wäre viel unterwegs und kann noch viel, hätte gern irgendwie doch haptische Orientierung auch ein Stück weit, kann mir noch was gut in der Formen vorstellen. Wenn es dann vielleicht auch noch ein Programm gäbe, wo ich jetzt einen Google Maps Ausschnitt mir wirklich irgendwie selber suchen kann und den mir dann auf diesem Grafikdisplay anschauen kann oder so, dann wäre das glaube ich schon eine ganz, ganz coole Sache an und für sich.
0: Jetzt waren ganz viele deutsche Firmen ja auch bei der Side City. Aber auch sicher aus dem Ausland. Aus welchen Ländern gab es denn Firmen, die da vertreten waren?
1: Ja gut, also ich habe ja selber einige Ausländische auch interviewt. Also ich war eben auch dort, weil ich eben Hersteller interviewt habe für den Bayerischen Blinden- und Bund. Hatte halt den Hintergrund, dass jetzt doch nicht jeder nach Frankfurt reisen konnte oder wollte. Man muss ja dann doch Urlaub nehmen und sich dann irgendwie organisieren. Und früher gab es da immer mal so Interviews von einem Projekt, was aber ausgelaufen ist. Und das habe ich jetzt wieder aufgegriffen. Und ähm, ja, war eben von daher tatsächlich drei Tage vor Ort und bin dann natürlich auch rumgekommen und habe mich natürlich auch bemüht, dann auch die äh, englischsprachigen oder äh, ja, ausländischen Hersteller auf Englisch mit meinem alten Schulenglisch. es war manchmal ein bisschen heftig oder ungewohnt, sagen wir es mal so, äh, zu interviewen. Und von daher, ja, also die Länder, Europa natürlich vertreten, also Polen, aus, aus Estland oder war das Lettland, da drüben war auch einer da. Ähm, ja, aber auch durchaus, klar, USA, ein paar, ähm, Südkorea auch sehr stark im Kommen, muss man sagen, also auch da waren ich glaube vier Firmen da oder so, die sind da wirklich technologisch auch sehr, sehr fit. Ja, Kanada, Belgien, also es war wirklich sehr, sehr, sehr international, muss man sagen.
0: Mhm. Klingt spannend. Was war denn dein persönliches Highlight bei der DC Ringside City in Frankfurt?
1: Ja, also zum einen fand ich es toll, dass es ein neues sprechendes Thermometer geben soll, was dann auch so einen Außenthermometerfühler hat. Da gibt es jetzt schon eins, aber ja, also ich bin davon irgendwie nicht so überzeugt von den jetzigen und ähm, ja, also Talktech will da jetzt wohl was Neues machen. Klingt ein bisschen einschläfernd, die Sprachausgabe. <lacht> aber ähm, grundsätzlich eigentlich eine gute Sache. Und ähm, wer gerne kocht oder grillt, das ist wohl jetzt auch eines der ersten oder wenigen Thermometer, die es für Blinde gibt, die auch so einen Temperatursensor äh, dabei haben, die man jetzt irgendwie auch in, in Fleisch oder in einen Kuchen reinstechen könnte, um dann die Temperatur zu messen. Also krass. nicht, dass ich jetzt so ein toller Koch wäre oder so, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, nachdem sowas bisher nur als Zubehör zu irgendeinem Daisy-Player gibt, der auch nicht ganz billig ist, dass das schon interessant ist und vor allem, es wird auch gleich mitgeliefert, man muss da nicht extra wieder Geld ausgeben, das ist ja, ja wie in manchen Bereichen auch immer gern, man kauft das Grundgerät und verkauft dann Zubehör wieder teuer, aber nee, Gott sei Dank nicht. Ja, also das fand ich schon mal ganz gut. Ansonsten, klar, es gibt jetzt immer mehr Brillen, also Virtual Reality Brillen, die für Siebenhörte dann eben eine gewisse Vergrößerung oder Kontrastverstärkung ermöglichen, dass sie sich eben ja, auswärts gut besser zurechtfinden können oder halt auch Straßenschilder einfacher lesen. Gibt ja für Blinde auch diese eine Scan-Kamera, diese OrCam, die jetzt auch sehr durch die Medien ging, mit der man eben sehr mobil vorlesen kann, also ja, ich finde es allgemein faszinierend so, dass alles immer irgendwie noch kleiner wird und irgendwie auch ein Stück weit leistungsfähiger. Also wenn ich mich so an meine erste Ausstattung 2001 erinnere, dann war so eine Breitzelle doch noch deutlich dicker und wahrscheinlich dreimal so schwer wie heute. Heute hat man doch auch in dieser... Speziellen Welt, in dieser speziellen blinden, siebenhundert Technik doch eine gewisse Miniaturisierung und ähm, glücklicherweise auch vom Design her ist das alles ein bisschen ansp ansprechender geworden. <lacht> Früher sah man die Dinger schon so ein bisschen, weiß auch nicht, wie halt von ich der. Da glaube mal breit sein. Ja, also genau, also es war schon irgendwie, ja. ja, man ist damit schon eher dann aufgefallen, schon allein aufgrund von dem seltsamen Hilfsmittel. Und ja. das wird immer besser und ähm, ja. Schön natürlich auch, und das vielleicht noch abschließend zum Bereich Hilfsmittel, dass natürlich immer mehr Mainstream-Technologien auch zugänglich werden. Also als das iPhone auf den Markt kam, haben alle gesagt, oh Gott, das will, was machen wir Blinden jetzt, wenn es keine Tastenhandys mehr gibt? Und ja gut, inzwischen gibt es tatsächlich keine Tastenhandys mehr oder wir ja, haben nur noch ganz wenige für Senioren vielleicht. Aber ähm, tatsächlich, Apple hat sich ja auch was einfallen lassen, dass man auch einen Touchscreen bedienen kann, dass man eben mit dem Finger drüber fahren kann und dann von der Sprachausgabe gesagt bekommt, was ist da? Und dann eben durch Doppeltipp dann zum Beispiel das öffnen kann. Oder ja, auch Alexa ist ja auch sehr beliebt bei Blinden, ist eigentlich auch ein tolles Blindenhilfsmittel in dem Sinn, weil <lacht> es kommt ohne Display klar, wenn es mal eingerichtet zumindest, braucht man... Obwohl es nicht App nur
0: für Blinde entwickelt wurde, richtig? Genau,
1: ja, eben. Und das ist eigentlich alles, was kein Display hat und auch von Sehenden genutzt werden kann, äh, kann natürlich auch Blinde nutzen. Und das ist natürlich eigentlich schon eine tolle Sache, dass man so irgendwie davon profitiert. Ich meine... Ja. Hätte schon sein können, wenn es jetzt keine offizielle Alexa gibt, dass irgendeine blinden Hilfsmittelfirma sagt, ach wir programmieren sowas mal, aber dann würde so ein Ding wahrscheinlich 3000 Euro kosten oder so und das wird sich doch irgendwie keiner kaufen und es wäre lang nicht so leistungsfähig mit Zugriff auf Musik und sonst was. Und ähm, ja, deshalb natürlich eine coole Sache, dass es auch immer wieder Mainstream-Technik gibt, sei es jetzt iPhone oder Alexa oder sonst was, von der man eben dann auch profitieren kann und das ist glaube ich schon mehr geworden im Vergleich vor 10,
0: 15 Jahren, da ist man noch sehr viel mehr auf speziellere Sachen angewiesen gewesen. Christian, heute mein Interviewpartner zum Thema Blindenhilfsmittel, denn du warst auch selber auf der Side City, der größten Hilfsmittelmesse Europas für Blinde und Sehbehinderte in Frankfurt. Und du hast es ja gerade erwähnt, es gibt ein spezielles Thermometer für Blinde, das die Temperatur ansagt. Gerade auch bei Zubereitung von Essen ist das sehr empfehlenswert. Und du hast dich ja mit den Kollegen von Talktech aus Schweden, kommen die, die das Thermometer entwickelt haben, auf der Side City auch unterhalten und das Interview dazu hört ihr jetzt hier in Artin's Blind Facts, ganz exklusiv.
1: Now I'm here at Talktech of Sweden, eine schwedische Firma. And um, you have the Penny Talks. I think the Penny Talks is the Talktech product. aus Schweden ist vor allem für Penny Talks bekannt. Das sind Klebeetiketten, zu denen man bei Berührung mit dem Spezialstift eine Sprachnotiz hinterlegen kann. Somit kann man etwa den Inhalt eines Kartons oder eines Schriftstücks aufsprechen und die Sache somit wiedererkennen. Für Talktech war PennyTalks auch das erste Produkt, das für blinde und siebenerte Menschen dort entwickelt wurde. Inzwischen hat Talktech auch sprechende Wecker, Uhren und neuerdings ein Thermometer entwickelt. Das neue sprechende Thermometer besteht aus einer Ansageeinheit und einem kabellosen Funktemperatursensor für draußen. Es kann aber natürlich auch die Innentemperatur im Raum ansagen. Besonderheit gegenüber anderen Produkten mit dem gleichen Thermometer kann man beim Kochen mittels einer Messsonde auch die Temperatur von Speisen messen. Der Messbereich geht dabei bis zu 240 Grad. Die Sprachausgabe ist sehr deutlich und klingt natürlich. Ah, okay.
2: Temperatur
0: ist 27 Grad. Ja, das ist für Cooking, okay.
1: Mit der Sonde fürs Kochen kann man zum Beispiel die Temperatur eines Hähnchens messen. Dabei kann die Sonde auch mit im Ofen verbleiben. Das dünne Kabel kann herausgeführt werden. Das Ende des Kabels wird dann in das Ansagegerät gesteckt, über das man sonst auch die Außen- und Innentemperatur abrufen kann. Bei Bedarf kann im Menü auch eine Zeit und eine zu erreichende Temperatur eingestellt werden. Das Thermometer macht dann beim Erreichen der Werte mit einem Alarm darauf aufmerksam. Auch für die Messung von Kälte eignet sich das Thermometer gut. So kann man zum Beispiel kontrollieren, ob es im Kühlschrank kalt genug ist. Gleiches gilt für die Temperaturmessung von Flüssigkeiten. Be here in Germany. They like it. Etwa ab August soll das neue Thermometer in Deutschland verfügbar sein. Ah, Land Landes Händler in Deutschland werden zum Beispiel das Landeshilfsmittelzentrum Dresden oder die Firma Technik für alle sein. Der Preis steht noch nicht genau fest. Es werden aber 120 Euro angepeilt. Die Temperatursonde fürs Kochen ist dann schon mit dabei. Das Thermometer eignet sich übrigens auch für Sehbehinderte. Es verfügt über eine große beleuchtete Anzeige.
2: Die Innentemperatur
0: ist 28,2 Grad. Okay, danke. Das klingt echt cool. Also ich würde mir so ein Thermometer glaube ich auch mal anschaffen. Ähm, irgendwann mal. <lacht> Weil äh, das ist einfach mega. Also es interessiert mich auch sehr. Was genauso wichtig ist, sind Farberkennungsgeräte. Das äh, sind Geräte, die man an ein Kleidungsstück hält und dann sagen sie einem quasi an, welche Farbe dieses Kleidungsstück hat. So ungefähr. Christian, du warst äh, auf der Side City ebenfalls äh, bei einem Händler, der solche Geräte verkauft. Und ja, das Interview dazu könnt ihr jetzt nochmal hier in Artin's Blind Facts nachträglich anhören.
1: Ja, jetzt bin ich bei der Firma Vistak und beim Herrn König, einem der Entwickler des Fame. Kennt man vielleicht Farberkennungsgerät? Ist es nicht sogar irgendwie eine Abkürzung? Farb? Farbmessgerät, natürlich. Farbmessgerät. Aber ja. das soll Funk sein. So Messgerät, ja, aber, also ein kleine... Mess Messgerät, okay. Farb Messgerät, also
2: farb nee, aber mit dem <lacht> englischen Wortspiel für Ruhm, Fame okay. haben wir uns den Scherz erlaubt, das Gerät Fame zu nennen. Okay,
1: und jetzt streben Sie nach neuen Ruhm, denn der Fame wurde weiterentwickelt, habe ich mir vorher schon sagen lassen. Und Sie wissen jetzt wohl Neueres, weil Sie an der Entwicklung auch mit beteiligt waren.
2: Ja, also was wir gemacht haben, wir haben halt die altbewährte Farbmesstechnik vom Fame genommen, haben jetzt eine etwas erweiterte Bedienung, wir haben eine dritte Taste hinzugefügt. Mhm. und haben einfach jetzt die Möglichkeit, zu bestimmten Farben eine Sprachnotiz zu machen. Mhm. Dass ich mir halt merken kann, okay, das ist mein Fußballtrikot oder das ist mein Handballtrikot oder das ist das Hemd, das zu meinem grauen Sakko passt. Und dabei wird halt dann, ja, wenn die Farbe wieder gemessen wird, dann äh, kommt eben diese Meldung mit dazu. Okay. So als Gedächtnisstütze oder wenn ich halt was im Schrank suche. Mhm.
1: Gut, ich habe es jetzt in der Hand, das ist sehr leicht. Das ist wie so ein Garagentor-Sensor, würde ich sagen. Oder ja, ein ja, bisschen größer als eine Zigarettenschachtel. Hm. Aber genau, tatsächlich drei, drei Tasten, so ähnlich angeordnet wie auf der Blindenbinde. Ja, also es sind <lacht> zwei oben, einer unten in der Mitte. Ja, muss ja irgendwie fühlbar sein. Und genau, äh, also hebt sich gut, gut ab. Bisschen, Links, rechts, und Mitte. Bisschen klein vielleicht. Jetzt, ja, sollte man vielleicht jetzt keine Gicht in den Fingern haben oder so, aber... Ja. <lacht> Aber ich treffe zumindest, genau. genau. Und jetzt habe ich hier quasi einmal die Farbmessung, das war gleich genau. ich hier der linke. Die linke Taste. Dann wir hier ist mal den Tisch. Mittelgrau. Mittelgrau, okay. Eine genau. männliche Stimme, genau. Die andere ist. Der Farbvergleich, der Farbvergleich. Also die letzte Vergleich. Messung
2: wird gespeichert.
1: Okay. So, Und da muss ich jetzt eine andere Farbe nehmen, quasi nicht wieder den mittelgrauen Tisch, sondern. Dann ist die Farbe verschieden. Vielleicht meinen schmutzigen Pulli. Farben sind verschieden. Okay, genau. jetzt wissen wir es genau. Dann
2: ja, also <lacht> bin ich
1: zweimal Tisch. Achso, ich muss erst hier. Einmal. Mittelgrau. Mittelgrau, jetzt mache ich mal diesen Farbvergleich. Farben sind ähnlich. Farben sind ähnlich, okay, sie müssen ja, eigentlich gleich sein, aber es sie ist natürlich nein, immer. Nein,
2: muss nicht, weil sie haben hier einen Streifenmuster, ein Holzmuster, ah, okay. ein Muster aus grauen und schwarzen Streifen. Wenn sie nicht auf der, genau auf der okay. gleichen Stelle aufsetzen, dann muss es ähnlich eh sein. Das muss haben also sie also die Unterscheidung: äh, Farben sind gleich, Farben sind ähnlich und Farben sind verschieden. Parat. Und hier,
1: just a new button, damit kann ich mir jetzt Notizen machen quasi, oder damit was? Ja, damit
2: können Sie Notizen machen.
1: Okay, also gehe ich nochmal an meinen... Die letzte Messung wird gespeichert. Okay, ich gehe trotzdem nochmal hier das machen. Das mal... ist dunkelblau, Richtung Aha, jetzt weiß jeder genau, was ich heute für einen Pulli anhabe und jetzt könnte ich mir hier eine
2: Ach, Notiz machen. Sie können ich... die untere Taste drücken, bis es piepst und dann eine Notiz... Dann muss ich gedrückt
1: halten, wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Gedrückt halten. Ja, das ist mein Side-City-Pulli, gell? So, so der rechten
2: Taste bestätigen Sie die Aufnahme. Okay. Und auf der linken hätten Sie es halt abbrechen können.
1: Okay, und jetzt, wenn ich dann, sobald ich da jetzt draufgebe. Lasche, es dunkelblau, Richtung blau-violett, gleich. Ja, so, das ist mein Side Ah, genau, jetzt weiß ich die Farbe und der sagt mir danach auch, was es ist. Genau damit ich das Abtend nicht mit dem Schlafanzug verwechsle.
2: <lacht> so, als Gedächtnisstütze oder man bestimmte Sachen sucht, mhm. dass man sich die Farbe nicht unbedingt merken muss, wenn man zwei Hemden hat, die ähnliche Farben haben, mhm. aber das eine passt halt besser zum hellgrauen Sakko, das andere besser zum dunkelgrauen Sakko, mhm. spricht man sich auf, wozu passt es und mhm. dann kann man eben das leichter finden.
1: Technisch gesehen, ich glaube, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, entweder mit verschiedenfarbigen LEDs zu messen oder eben mit einer das ist die exakt kalibrierten, hellen Weiß-LED. Was ich verwendet das dann im Prinzip?
2: Das ist die Weiße-LED in der wissenschaftlichen 45-0-Grad-Konfiguration mit einem Dreifarb-Sensor. 45 Grad, also die LED leuchtet schräg auf das äh, zu messende Objekt, einfach um so glänzende Oberflächen bei glänzenden Oberflächen die direkte Reflexion mhm. wegzunehmen. Und die einfache Variation wäre eben mit drei LED, drei bunten LEDs zu arbeiten. Das ist die preiswertere Variante, aber nicht die exaktere und so haben wir uns eben für die bessere entschieden.
1: Okay. Und der misst dann quasi, was wird reflektiert, welche Wellenlänge und so. Genau. War es immer schlecht in Physik, aber irgendwie und so ähnlich funktioniert es Genau,
2: sind also spezielle Filter, die so ein bisschen der Augenempfindlichkeit angepasst sind. Ist leider nicht so ganz rot, gelb, blau, nicht ganz so einfach, wie, sagen wir beim Fernseher Also war, diese drei Punkte, die es früher den Röhrenbildschirmen gab. Und äh, das wird dann, die Anteile werden zusammengesetzt und mit einer Tabelle verglichen und mhm. die entsprechende Ansage durchgeführt.
1: Und die haben Sie auch entwickeln müssen, die Tabelle, haben Sie genau sagen müssen, was ist jetzt ein Graubraun Richtung Blau-Violett? Oh ja. <lacht> oder gibt es haben... da schon ähm, vorgefertigte Sachen?
2: Mal naja, man könnte RAL 6057 sagen, aber davon okay. hat keiner was. Okay. Und so haben wir uns in der Firma äh, mehrere Stunden hingesetzt <lacht> und diskutiert, wie könnte man diese Farbe nennen. <lacht> Okay. Und was ist das? Und äh, sind Farben auch wieder rausgeflogen? Wir wollten eigentlich Pink mit drin haben, haben wir wieder rausgenommen, weil es zu viel Streit gab. Hm. Naja, okay. so haben wir Wie viele Farben
1: und Farben aus kann das jetzt? Kann man das? Wir,
2: haben uns, äh, wir haben ein relativ spezielles System. Wir haben also nur 21 Grundfarben, mhm. ähm, plus Schwarz und Weiß. Und dann sagen wir noch hell, dunkel, mittel an, mhm. äh, blass oder kräftig und da geben wir Ihnen auch die Richtung an. Also Sie können ein, äh, gelb Gelbgrün Richtung Gelb haben oder ein Gelbgrün Richtung Grün haben. Mhm. So kommen wir auf sechs, 700 Nuancen, die angesagt werden. Und unserer Meinung kann man eben mit dieser Farbansage auch wirklich was anfangen. Das ist mhm. handfest. Als, äh, wenn man halt Reseda, Maulbär, Flieder, Lachs und Hummer. Ja, ja. Und das haben wir jetzt relativ einfach, aber doch präzise gehalten.
0: Mhm. Und das gibt es jetzt schon,
1: diese neue Version, oder kommt jetzt auf den Markt?
2: Wir sind jetzt in den Startlöcher zur Produktion, also diese Woche ja, werden die Materialien bestellt und dann ist es in den nächsten Wochen lieferbar. Okay,
1: und das alte wird abgelöst, oder ist das jetzt einfach eine weitere Version? Das wird wohl abgelöst werden. Okay. Und preislich bleibt es dann ungefähr gleich. Der ich gleiche, gleiche Preis, um ja. 500, 600 Euro waren es, glaube ich, Genau.
2: Wird aber eben von den Krankenkassen äh, zum großen Teil übernommen, wenn auch nicht ganz voll. Und bei Umständen äh, sind immer individuell natürlich.
1: Ja, dann vielen Dank für Interview. Gerne,
2: ich danke Ihnen.
0: Ja, sehr cooles Interview. Ähm, Christian, Mensch, du warst äh, da bestimmt irgendwie sowas wie der, der angesagte Radioreporter. <lacht> <lacht> An den drei Tagen.
1: Ja gut, also es sind doch immerhin 36 Interviews entstanden. Ähm, ja, also stößt gerade auf eine ziemliche Resonanz und ähm, ja, ist eigentlich eine coole Sache, dass man sich jetzt eben auch als gebliebener ein bisschen informieren kann oder ja, selbst wenn man nur einen Tag da ist, bis man sich da orientiert, bis man was findet. Ähm, ja, also selbst für Leute, die auf der Messe waren, ist das eigentlich, glaube ich, ein ganz interessantes Angebot.
0: Ja cool, vielen Dank Christian. Das war's von der Ausgabe diese Woche äh, von Artin's Blind Facts. Vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge mit einem neuen Thema und äh, falls ihr auch Wünsche oder Ideen habt, dann schreibt mich gerne an. Entweder über kontakt.geilfm.de oder ruft kurz durch 0911 14 3 mal die 8 601 und spricht auf den AB drauf und dann ähm, versuchen wir oder versuche ich, besser gesagt, eure Wünsche dann und Ideen umzusetzen. Was ihr auch immer wissen wollt über die blinden Welt. Genau. Christian, aber jetzt nochmal kurz zu dir. Vielen Dank, dass du da warst heute. Ja, gerne. Hat mich gefreut. Und, und, und ja. Äh, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.